0: Wie bist du heute Morgen aufgestanden, als dein Wecker geklingelt hat? Bist du da jubelnd aufgesprungen, endlich Sonntag, endlich wieder in den Gottesdienst? Da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, seit der Pastor letzte Woche den Segen gesprochen hat. Ich kann es kaum erwarten. Oder sah dein Morgen etwas anders aus? Ich nehme an, dass es bei vielen doch ein wenig gedämpfter abläuft, dass vielleicht der Stress überwiegt. Oder dass man, wenn man ganz ehrlich ist, an dem einen oder anderen Sonntag vielleicht auch mehr aus Pflichtgefühl oder Gewohnheit geht, anstatt mit, anstatt mit Begeisterung und Vorfreude. Vorfreude darauf, Gott zu begegnen und ihn zu feiern. Vielleicht denkst du dir manchmal, eigentlich müsste es doch anders sein. Müssten wir uns nicht jederzeit begeistert freuen, wenn wir was mit, mit Jesus machen, wenn wir ihm begegnen? Müssten wir nicht viel größere Sehnsucht nach ihm haben? Diese, diese Sehnsucht nach Gott, die wird im, im Psalm 63 ähm, ja, thematisiert. Dieses, dieses Verlangen, ihm zu begegnen und sich an ihm zu freuen. Vielleicht spricht dir dieser Psalm gerade genau aus dem Herzen und du kannst dich ganz genau, kannst ganz genau diese Sehnsucht nachempfinden. Aber vielleicht ist dieses Gefühl für dich auch gerade relativ weit weg. Wie auch immer es bei dir aussieht, ich lade dich ein, dich auf diesen Psalm einzulassen und und auch, und auch auf diese Sehnsucht nach Gott, die, die er in dir anregen will. Ich lese Psalm 63. Im Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Leib schmachtet nach dir im dürren, lechzenden Land ohne Wasser. So schaue ich dich im Heiligtum und sehe deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Gnade ist besser als das Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich preisen mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände erheben. Wie an Mark und Fett wird meine Seele satt und mit jubelnden Lippen singt mein Mund, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager Nächte lang über dich sinne, denn du bist mir Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel will ich jubeln. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich fest. Sie aber trachten zum eigenen Verderben mir nach dem Leben und fahren hinab in die Tiefen der Erde. Der Gewalt des Schwertes werden sie preisgegeben. Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen über Gott. Rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört. Denn den Lügnern wird der Mund gestopft. Wann hattest du das letzte Mal so richtig Durst? Also nicht nur ein bisschen einen trockenen Mund, bei dem man mal ein Glas Wasser vertragen könnte, sondern so, dass du dich ja, vor Durst schon völlig matt und ausgezehrt gefühlt hast und gut und gerne meine ganze Wasserflasche in einem Zug austrinken kannst, um zumindest ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Dieses Gefühl des Durstes, das malt uns dieser Psalm vor Augen. Meine Seele dürstet nach dir, mein Leib schmachtet nach dir im dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Stell dir vor, du wanderst durch die Wüste, Weit und breit, nur trockenes, ödes Land. Du bist erschöpft und völlig ausgezerrt. Die Sonne prallt dir auf den Kopf und du willst eigentlich nur noch eins. Wasser, endlich etwas Wasser. In diese Wüstenerfahrung, in diesen Durst, will uns der Psalm gedanklich hineinversetzen. Die Überschrift verweist uns auf die Zeit, als David in der Wüste Juda auf der Flucht war. Damit ist nicht die Zeit seiner Flucht vor König Saul gemeint, sondern es geht um die Ereignisse ab 2. Samuel 15 später in seinem Leben, wo er selbst eigentlich schon König ist und es schon lange war, aber dann vor seinem eigenen Sohn Absalom in die Wüste fliehen musste. Aus der Sicherheit, dem Überfluss und dem Luxus seines Palastes in Jerusalem ist David plötzlich in die Wüste geworfen, in Lebensgefahr. Ohne Dach über dem Kopf, in einem dürren und lächzenden Land ohne Wasser. Aus dieser Situation heraus ruft David zu Gott und schreit seinen Durst heraus. Aber es ist nicht der Durst nach Wasser, den er vor Gott bringt. Nicht die äußerliche Not und die Unsicherheit und der leibliche Mangel stehen im Vordergrund. Das alles wird uns zwar in diesem Psalm ein Stück weit vor Augen gemalt, aber es ist nur ein Bild für das, worum es David eigentlich geht. Durst nach Gott, verlangen danach, ihm zu begegnen und seine Güte, seine liebevolle Freundlichkeit zu erleben. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Meine Seele dürstet nach dir, mein Leib schmachtet nach dir im dürren, lechzenden Land ohne Wasser so schaue ich dich im Heiligtum und sehe deine Macht und Herrlichkeit. Nicht nach Wasser ruft David in der Wüste, sondern nach Gott selbst. Er will nicht zurück in seinen Palast, um dort die Annehmlichkeiten seines königlichen Lebens zu genießen, sondern er will zurück ins Heiligtum, in das Haus Gottes, um ihm zu begegnen, um Gott zu sehen und sich an seiner Pracht und Herrlichkeit zu erfreuen. Wie sieht das bei uns aus? Kommen wir zu Gott mit einem Durst nach ihm? Oder in erster Linie mit Durst danach, unsere leiblichen Bedürfnisse und Wünsche zu stillen? Sehen wir uns wie David nach der Nähe Gottes? Oder ist sie für uns vielleicht zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die wir kaum beachten und wertschätzen? Geht die Sehnsucht nach der Nähe Gottes vielleicht in den Sorgen und Alltagsnöten unseres Lebens unter oder wird von anderen Sehnsüchten verdrängt? Unsere leiblichen Bedürfnisse sind wichtig, keine Frage. Und David in der Wüste hätte auch allen Grund gehabt, Gott seine Nöte vorzubringen. Mangel an Wasser und Nahrung, Sehnsucht nach Sicherheit und Schutz, nach Frieden und seinem bequemen Heim aber für David stehen diese Dinge trotzdem nicht im Zentrum. Es sind nicht seine leiblichen Bedürfnisse und Nöte, die ihm, die ihm am dringlichsten erscheinen, sondern am wichtigsten ist ihm die Nähe Gottes. Mit diesem Psalm lädt er uns ein, in diese Sehnsucht nach Gott selbst einzustimmen und fordert uns, fordert uns heraus, diesen Durst nach Gott selbst zu entwickeln, wo uns andere Dinge noch wichtiger sind. Aber wie kommt David zu diesen Prioritäten? Unterdrückt er zwanghaft seine leiblichen Bedürfnisse und Anliegen, um sich, so auf Gott, um sich so auf Gott zu konzentrieren, wie es sich für einen frommen Menschen gehört? Nein, das ist nicht, wie David dazu kommt. Und bitte versuch du es auch nicht auf diesem Weg. Dass die Sehnsucht und der Durst nach Gott für David über allem anderen steht, ist keine erzwungene Frömmigkeitsübung kein Akt der puren Willenskraft und strikten Disziplin. Sondern diese Sehnsucht strömt David aus dem Herzen, weil er durch all das, was er in seinem Leben mit Gott erlebt hat und wie er Gott dabei kennenlernen durfte, etwas verstanden hat, was er in Vers 4 zum Ausdruck bringt, ja, was er als Lobpreis für Gott singt. Denn deine Gnade ist besser als das Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. Deine Gnade ist besser als das Leben. Das ist die Erfahrung, die David in seinem Leben gemacht hat. Gott zu haben, das ist wichtiger als alles andere, was ihm sonst in seinem Leben Heil und Sicherheit verspricht. Gottes Gnade ist, worauf es ankommt. Was hier mit Gnade übersetzt wird, ist das hebräische Wort Chesed. In anderen Übersetzungen heißt es auch Güte, Liebe. Oder im Englischen Steadfast Love, so ungefähr eine, eine feste, unerschütterliche Liebe. Oder auch, finde ich besonders schön, Loving Kindness, also so in etwa eine, eine liebende Freundlichkeit, eine tiefe Herzensgüte. An diesen verschiedenen Übersetzungen zeigt sich schon, wie facettenreich dieser Begriff ist. Gottes Chesed lässt sich nicht auf einen dieser Aspekte reduzieren sondern sie beschreibt eine ganzheitliche Liebe, Freundlichkeit und Treue, mit der Gott uns begegnet und durch die er in Beziehung zu uns tritt. Eine Freundlichkeit, die sich auch in seinem konkreten Handeln an uns widerspiegelt. Diese Güte und Freundlichkeit Gottes hat David immer wieder in seinem Leben erfahren dürfen. Und er hat gelernt, es gibt nichts Besseres. Deshalb wandelt sich der Rest des Psalms von einem Schreien und Suchen nach Gott hin zu einem Lobpreis über die Freundlichkeit und Liebe Gottes, die er auf so vielerlei Weise erlebt hat. Wie an Mark und Fett wird meine Seele satt und mit jubelnden Lippen singt mein Mund. Mark und Fett, damit werden im Alten Testament normalerweise die besten Stücke vom Tier bezeichnet. Bei einem Schlachtopfer zum Beispiel Mussten diese Teile als das Beste vom Tier auf jeden Fall für Gott auf dem Altar verbrannt werden? Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von den bösen Söhnen des Priesters Eli im ersten Samuel, die sich genau diese besten Fettstücke vom Opfertier mit langen Gabeln haben herausfischen lassen. Hier ist es genau andersrum: Gott gibt David die besten Stücke. David spricht davon, dass, dass Gott alle seine Bedürfnisse versorgt, wie mit einem großen Festessen, bei dem es nur das Beste vom Besten gibt. Wenn dir dabei ein fettes Stück Fleisch nicht so zusagt, kannst du im Bild gerne auch etwas anderes für dich einsetzen. <lacht> ähm, ja, aber das, worum es geht, ist, Gott, Gott versorgt uns wie mit einem Festmahl. In Psalm 23 verwendet David das Bild vom, vom Tisch im Angesicht meiner Feinde, oder vom überfließenden Becher, in, in den Gott ihm einschenkt. Das ist die Versorgung, die David immer wieder erlebt hat. Aber auch da, aber und, auch und weiter in Vers 8 jubelt David darüber, wie oft er in seinem Leben Gottes Hilfe und Schutz erfahren durfte. Denn du bist mir Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel will ich jubeln. Also, im Schatten der, der schützenden Flügel Gottes, wie von, ja, wie von einer Henne, die ihre Küken beschützt. Dazu gehört auch, was, in, was er in den Versen 11-12 bis 12 beschreibt, dass seine Feinde, die ihm Böses wollen – davon hatte David in seinem Leben genug – dass diese Feinde keinen Erfolg haben werden, sondern selbst zugrunde gehen. Er erlebt Gott als einen gerechten Beschützer und Helfer in Not. Deshalb hängt er sich ganz fest an Gott und weiß, sich von, vertrauensvoll von Gottes treuer Hand gehalten. David hat Gott immer wieder als den erlebt, der ihn versorgt und beschützt und der ihm Halt gibt. Mehr als alles andere in diesem Leben. Aber im Zentrum steht für ihn nicht diese Versorgung und dieser Anliegen, sondern die Liebe und Güte Gottes, die sich darin zeigt, und die Nähe zu ihm, die er darin erfahren darf. Auch wir dürfen in, in jeder Situation zu Gott kommen und unser, Vert unser Vertrauen auf die Freundlichkeit Gottes setzen, mit der er sich uns zuwendet. Aber noch viel mehr hat Gott uns seine Freundlichkeit, seine barmherzige Liebe und Treue durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt. Im Titusbrief, Kapitel 3, heißt es, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters erschien, nicht aufgrund von gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern weil er Erbarmen hatte mit uns, da rettete er uns durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im Heiligen Geist, der er in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht das ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Jesus ist mit dieser Güte, dieser Freundlichkeit und Liebe Gottes zu uns, zu, zu uns gekommen, um uns zu retten, um uns ewiges Leben zu geben und in die liebevolle Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Er ist in unsere Wüste gekommen um uns ins Haus Gottes zu holen, wo wir seine Liebe und Freundlichkeit erfahren dürfen, die besser sind als das Leben selbst, an denen wir uns hoffnungsvoll festklammern können und gehalten werden, auch wenn alles andere wankt. Psalm 63 ermutigt uns, unsere Sehnsucht ganz auf unseren Herrn zu richten, weil er mehr gibt als alles andere, was uns Leben verspricht weil seine Liebe und Güte, seine Freundlichkeit und Treue das Beste sind, was uns passieren kann. Ich hatte eben gesagt, dass wir diese Suche nach Gottes Nähe nicht durch störe Disziplin und erzwungene Frömmigkeit an erstes Stelle setzen sollen, sondern unsere Sehnsucht und unser Durst nach ihm sollen daraus erwachsen dass wir seine Liebe und Freundlichkeit als das Beste erleben, was es in diesem Leben zu finden gibt. Damit meine ich aber auch nicht, dass wir völlig passiv bleiben sollen, dass wir uns hinsetzen und warten, bis uns Sehnsucht nach Gott in den Schoß fällt. Das ist ein genauso schlechter Plan, wie zu versuchen, sie krampfhaft zu erzwingen. Denn wir sehen in diesem Psalm auch, David macht sich auf die Suche. Er ruft nach Gott. Er kommt zu Gott in sein Heiligtum, um ihm zu begegnen. Er denkt an Gott, wenn er sich schlafen legt und sind über ihn nach, wenn er wach im Bett liegt. Und er stimmt ein in den Lobpreis über das, was Gott getan hat, preist ihn dafür, wer er ist. Er hält sich vertrauensvoll an ihm fest. David kann hier für uns ein Vorbild sein, die Sehnsucht nach Gott zu pflegen, indem wir immer wieder die Begegnung mit ihm suchen. Wir können uns immer wieder, auch im ganz Kleinen, aktiv auf die Suche machen und Jesus Raum in unserem Alltag geben. Wir können die Begegnung mit ihm suchen, im Gebet, im Singen von Lobpreisliedern, beim Lesen der Bibel und, im und auch im gemeinsamen Gottesdienst. Und wir können Jesus auch in unsere alltäglichen Tätigkeiten hineinnehmen und unsere Begegnung mit anderen Menschen und immer wieder dabei den Blick auf ihn richten. Wenn wir so Jesu Liebe und Freundlichkeit in unserem Leben erfahren, das ist es, wodurch wir auch immer mehr den, den Durst entwickeln, den David nach der Liebe Gottes hat. Wenn wir, ja, wenn wir von, von seiner Liebe kosten und ja, einerseits Durst gestillt wird, aber gleichzeitig auch immer mehr, in Durst noch immer mehr noch immer mehr davon sich entwickelt. Lasst uns also jeden Tag immer wieder neu auf die Suche nach der Begegnung mit Gott gehen. Und wenn es nur kleine Schritte und kleine Dinge sind, damit wir seine Liebe und Treue erleben und in der Sehnsucht nach ihm wachsen. Denn seine Liebe und Freundlichkeit sind das Beste, was uns in diesem Leben passieren kann. Wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern, lade ich euch ein, das auch ganz bewusst mit dieser Perspektive zu tun. Jesus lädt uns an seinen Tisch ein, mit ihm zu feiern, damit wir, seine Liebe, damit wir seiner Liebe und Güte begegnen. Brot und Kelch führen uns vor Augen, dass er aus Liebe für uns gestorben ist, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können damit wir als seine Kinder im Haus Gottes sein dürfen. In diesen Zeichen, die Jesus uns gegeben hat, dürfen wir sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Amen.